0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu
1: Bine, v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu este un pastor din Râmnicul Vâlcea, de la Biserica Pentecostală Sfânta Trăime din Râmnicul Vulcea, Marius Anescu Petelo. Bun revenit!
0: Da, mulțumesc tare mult și îmi face plăcere să fiu din nou împreună cu dumneavoastră.
1: Am împărtășit deja într-un episod întreg cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră încă din fragedă pruncie. Ați văzut minuni? cu ochii dumneavoastră, orbi care și-au recapătat vederea, oameni care au fost vindecați și chiar în propria familie ați experimentat lucruri extraordinare. O reîntoarcere 100% la Dumnezeu și o slujire dedicată într-o zonă cu foarte multe provocări. Chiar vă întrebam puțin mai devreme cum e, e ușor? Nu e ușor. Bine, nu e ușor slujirea niciunde, dar în locul în care sunteți, cred că provocările sunt mai mari. Pe final de episod ne-ați pus, ne-au spus rămas câteva experiențe importante pe care nu le-am menționat în primul episod. Ați trecut printr-o moarte clinică, a doua, de a doua, din care v-ați amintit mai multe lucruri decât din prima.
0: Atunci când Dumnezeu a îngăduit să trec prin moartea clinică, întâi a îngăduit să îmbră picior. A fost într-o tabără cu un grup de tineri din Vâlcea la Dunăre. Am sărit și eu ca toți ceilalți în apă și acolo am întâlnit un buștean și s-a rupt piciorul. Practic, Tibia, Peroneu au căzut, talpa piciorului era căzută, am ieșit din apă, băieții dau au că erau să mă lase să cadă înapoi că le era frică. Dar am ajuns cu bine. Era fractură
1: deschisă? Da, o
0: fractură deschisă, oasele erau afară de cât în mușchi se mai ținea. Și am experimentat o săptămână de spitalizare, timp în care Dumnezeu a găsit cu cale să treacă pe acolo probabil vreau ceva de persoane la care să le vorbesc de Dumnezeu. Veniți de afară, dintre copiii din casele de copii, dintre frații mei, dintre prietenii care mă cunoșteau, dintre directorii de la casele de copii și, bineînțeles, când terminau ei, veneau bolnavii de la celălalt saloane să vorbesc cu ei de Dumnezeu. Și venea și doctorul și spunea Pot să consul și eu Da, cum să nu faceau cumva loc Și a fost o săptămână frumoasă de evangelizare, Mi-au pus două și-au Am stat cu piciorul în ghips Patru luni După aceea mi-au dat jos ghipsul După opt luni mi-am scos tișele Iarăși patru luni de... Dar în timpul acesta Într-o dimineață Am M-am, m-am trezit și a fost soției, nu am aer, deschide, te rog, geamul. A deschis geamul, te rog, du-te și adumi o cană cu apă. M-a ridicat în șezut și s-a dus cu apă. Între timp, ochii mei au fost dați peste cap și eu am plecat. Am plecat din lume. Așa din senin. Așa din senin. Ați avut probleme cu inima până atunci? O, nu, mult mai târziu am M-a avut proiect. Da, le-am dobândit, le-am căpătat. Dar atunci nu. Deci nu am avut, atunci chiar nu aveam nicio problemă medicală. Pur și simplu am plecat. După ce mi-au făcut toate analizele și n-au găsit nicio problemă medicală, când mi-am revenit, am plecat. M-am văzut cum ies printr-o ușă mare, am văzut un munte care avea ca un fel de cavernă. M-am văzut cu a, un zbor înspre muntele acela. Sau? N-am știut. Mai târziu, când am revenit, mi-am văzut rupul. Uh, am zburat spre muntele acela, am întins mâinile și s-au zidit muntele peste mine. Și până aici a fost ceea ce am văzut omenește. Uh, după aceea am trecut într-o altă dimensiune. Acolo nu pot să spun decât că uh, respiri dragoste. Și dacă aici te chinui să înveți ceva Acolo, dintr-o dată, ai toate cunoștințele Universului.
1: Mi-a plăcut cum ați zis, respiri dragoste. Mai explicați-mi puțin lucrul acesta. A,
0: a, ce se întâmplă? Tot ce, ce, ce vezi, parcă vine spre tine ca dragoste. Tot, 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 absolut tot. Dar eu n-am cum să vă spun ce, ce am văzut, pentru că e mult mai mult Ajucați-ne decât...
1: Ajutați-ne să înțelegem. Înseamnă că nu e niciun reproș, nu e nicio stingereală, deci, reală, că nu sunteți destul, absolut, destul absolut, de Absolut, absolut.
0: Totul. Respir dragoste. Aici respirăm aer și de multe ori și poluat. Uh-huh. Acolo respir dragoste. La cel mai înalt nivel. Știam că mai am puțin și mă întâlnesc cu Domnul Isus Știam. Nu, nu pot să vă explic cum. Știam. Și în același timp am știut că familia mea e disperată și că are nevoie de mine. Și în dragoste mi s-a dat să aleg. Cât e aveați? Era în 2000 lucrul ăsta și acum am 62 de ani, deci 40 de ani.
1: Aveați încă copii de crescut? Aveam Bine. șapte copii acasă. Mm-hmm.
0: Mi s-a dat să aleg. Și deși îmi doream cu disperare, să stau în fața Domnului Sos. În dragoste pentru familia mea, am decis să mă întorc.
1: Cum mi s-a dat să A vorbit cineva cu dumneavoastră? Nu.
0: Deci totul era la nivelul minții. Totul era la nivelul uh, cunoștințelor, uh, dar nu, uh, nu verbale. Non-verbale.
1: Spuneați că aici noi avem nevoie să învățăm, acolo nu Acolo, să vă... dintr-o dată, cum înțelegeam adică? cum funcționează Universul.
0: Eu mi-aș dori să am aceeași uh, înțelegere acum, dar când m-am întors în, în trup, m-am văzut cum intru efectiv în trup. Mi-am văzut trupul și m-am văzut cum intru Haideți să
1: mai rămânem un pic acolo. <laughs> Mai împărtășiți cu noi din, din această dimensiune. spuneți că e, la început a fost o dimensiune umană în care ați văzut multele, da, dar după aceea a, a fost alt, care, un alt nivel de percepție.
0: Un alt fel de percepție, care nu ai cuvinte. Deci nu am cuvinte să vi le spun, de, decât că tot ce frumosi frumos aici, așa am văzut vreo câteva locuri frumoase din lumea asta, dar nu se poate nimic compara cu frumusețea de acolo. Nimic, absolut nimic nu se ce poate. Ce-ați văzut?
1: Cum cât se poate descrie în termenii noștri? Ceva care semăna cu...
0: Dacă e să luăm uh, uh, un câmp de flori, adunați-le pe toate cele mai frumoase la un loc și imaginați-vă că stau de vorbă cu dumneavoastră. Florile. Da. Interesant. De, deci, de asta vă spun, nu avem termeni omenești. Nu le avem. Pur și simplu este o dragoste infinită. <laughs> Mi-e greu că nu nu pot să spun, că nu am cuvinte. Deci nu am cuvinte să spun lucrurile astea. Nu că n-aș vrea, nu nu am cuvinte pentru ele. Am mai stat de vorbă cu un prieten al meu, care a trăit și eu o experiență similară. Și a zis, mă, dar nu avem cuvinte să descriem asta. Și chiar nu avem cuvinte să le descriem. Daniel Brânzăi, poate, îl știți. El a trecut prin același lucru. A stat mai mult. Eu am stat o jumătate de oră. Dar nu ai cuvinte.
1: Ați văzut mai multe lucruri sau ați avut cunoștință n-aș de mai pute- multe n-a, lucruri n-a, care se întâmplă? Nu aș să
0: spun pentru că nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama. Știu că eram într-un alt loc, cunoșteam de toate, înțelegeam cum funcționează universul, înțelegeam uh, cumva și dragostea lui Hristos pentru noi. O înțelegeam. Uh, era mult mai mult decât o acum înțeleg și iubesc și știu că mă iubește, dar acum înțelegea mult mai mult la lui Hristos. Ce l-a costat pe Hristos? Ce l-am costat noi toți pe Hristos? Am întors înapoi, dar știți ce e interesant? Când m-am întors înapoi, mi-am adus aminte că am avut eu patru frați, cu care am avut mici, mici. Deci, nu credeți mari, mici conflicte. Și mi-am spus, aș fi stat în fața Domnului Iisus și nu mi a fi fost mie rușine. Dar acolo n-am simțit că mi-ar fi fost rușine. Dacă m-am întors înapoi, asta a fost gândul. Nu mi-ar fi fost mie rușine că am avut conflicte cu frații ăștia. i a chemat pe rând la mine, eram cu piciorul, trebuie ei să vină, și mi-am cerut iertare. Și când am terminat la ultimul să-mi cer iertare, de fapt ei stai așa că noi am greșit față de tine, nu fa- tu față de noi. Dar eu am simțit că partea mea trebuie să mi-o fac, să-mi cer eu iertare. Mi-am cerut iertare, când am terminat de cerut iertare, s-a coborât peste mine o pace. O pace nu poți descrie în cuvinte omenești. Am mai trăit asta la moartea fiului meu Andrei. O pace care întrece pricepere omenească. Dacă cineva vorbea puțin mai tare în casă, spunea, dar nu vă puteți înțelege și în șoaptă. Până acolo era... Și asta a ținut 3-4 luni după momentul în care mi a revenit. Dar a fost asta, reîntoarcerea într o După reîntoarcere. dar asta după ce mi-a cerut de iertare. Uh-huh. Până atunci n-a venit. A venit după ce uh, sufletul era curat. Știți, am avut o experiență cu Ligia, o să ajung acolo la Ligia. Uh, dar înainte de asta am avut o experiență am avut eu niște probleme cu mai Mari mei și tot așa n-am fost eu cel mai vinovat acolo și eram tânăr în credință și m-am dus la Heria și pastorul de acolo, frate Lionel Popa la domnul mi-a dat dreptate, să știi ai dreptate dar fii atent aici mi-a dat un pahar cu apă și a zis iar și clatină Și am clatinat paharul. Și a s-a tulburat? Păi nu s-a tulburat. Păi de ce nu s-a tulburat? Păi dacă nu e nimic care să-l tulbure. Zice, da, imaginează că pui un pic de nisip și clatină. Ce se întâmplă? Păi se tulbură. Zice, asta e viața ta.
1: Și am... Foarte dâng.
0: Am înțeles. De fapt, pacea o, 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 o pierzi în momentul în care e nisipul în viața ta în momentul în care alții te clatină sau îți fac rău sau vorbesc în momentul ăla. Și atunci, de unde trebuie să cureți? De la alții sau de la tine? Totdeauna foarte de la tine dânc, cureți. Foarte dânc, Și atunci dai afară ca să rămână să vină pacea lui Hristos. Și noi vrem pacea lui Hristos să locuiască în inimile noastre. Haideți să mergem la Ligia. Ligia avea 9 ani. Ne întorceam de la mare. Am lăsat... A fost foarte cald. La un moment dat am tras pe dreapta, am lăsat ușile deschise, am lucrat noi pe acolo ceva, am căutat ceva de mâncare și am bătut puțin vânt și s-a răcit. Ne-am dus cu ea la uh, spital. La spital, uh, în loc să mergem să-i fac o rază, s-a dus direct la aparatul care se uită cu el și când a văzut a zis, wow, ce e aici? Era ceva între inimă și plămâni, un chist. Lor li se părea că crește. Ne-au trimis urgen la București. La București, i-au făcut tomografia, au văzut chistul respectiv, au hotărât să-l scoată. Doctorul care a operat a făcut o greșelă medicală. Chistul era lipit pe esofag și au secționat esofagul. Și atunci, mâncarea care a mâncat-o în următoarele zile a pătruns în plămân, a perforat pleura plămânului și a umplut plămânul de puroi. S-au făcut puroi rapid. După patru zile nu se mai vedea plămână. Au hotărât să facă a doua operație, i-au pus după aceea un tub pe nas și i-am dat vreo 13 zile de mâncare pe tubul respectiv. După aceea a făcut a treia operații, i-a pus un tub în stomac și i-am dat de mâncare numai în stomac, apă sau ceva, nimic pe gură, totul, îi, ungeam, îi tamponam buzele cu o batistă umedă și tot, toată mâncarea în stomac. A făcut a patru operație, o cluzie intestinală și ne-au dat acasă, ei au făcut tot ce pot. Asta a fost, au spus, îngrozitor. dacă mai trăiește, peste o lună, veniți înapoi. Acum, noi trăim cât vrea Dumnezeu. Nici o clipă în plus sau în minus. Și Dumnezeu a zis, viață. Și dacă Dumnezeu zice viață, e viață. Eu mă rog pentru copiii mei și m-am rugat întotdeauna și de câte ori m-a rugat, Dumnezeu a vindecat. Dar la ea mi-a spus: Nu te ruga că nu o vindec. Și eu ne-am putut să mă rog de la momentul începutului până la momentul în care am mulțumit lui Dumnezeu pentru vindecare. Dar de la momentul ăla au mai fost încă de operații. Eu mulțumeam pentru vindecare. Și știam că Dumnezeu va vindeca. Dar.
1: Deci spus... Dumnezeu a zis să nu vă rugați pentru vindecare? Da. De ce? Covinde da. vindecă oricum? Sau? Uh, nu. Dar
0: mi-a, mi-a spus: Nu te ruga că nu o vindec. Așa. Uh, și atunci am spus, doamne, nu știu ce înceri, nu știu ce vrei de la mine, dar știu un lucru, că vreau să mă ții aproape de tine prin orice mai trece. A fost un test. Un test. Un test. Și uh, tot se rugau în jurul meu, biserica se ruga, soția, cei copii se rugau. Uh, eu nu mă puteam, eu doar ce-mi am. Și asta pentru aproape o lună jumătate până într-o zi în care mi s-a părut că sunt prea multe rugăciuni de cerere și am spus, da, de ce să nu echilibram să începem să mulțumim Lui Dumnezeu? Și când am început să mulțumim, în ziua aia, ea și-a ridicat mâna, care de fapt nu, și mai putea mișca și-a ridicat și-a început să mulțumească Lui Dumnezeu. Mm. La spital și eu acasă. În aceeași zi. Și de acolo au mai venit, dar eu, am, eu nu m-am rugat pentru vindecare, dar am început să mulțumesc și am fost convins că va veni vindecarea. Ei ne-au dat-o acasă fără urmă de viață, fără șanse de viață. A trecut o lună, timp în care stătea într-un fotolog ăsta, cu perne într-o parte și alta, dacă se mișca un pic, trebuia să-i smulgem flegma, că atât de tare tușea și flegma de multe ori ieșea cu sânge. Și după o lună de zile trebuia să mergem înapoi la București și Dumnezeu a trimis o zăpadă în 1995, o zăpadă așa de mare undeva prin octombrie, septembrie-octombrie, o zăpadă așa de mare încât trei zile mașinile au fost blocate între Pitești și București. Au venit cu armata, unii n-au vrut să prece, au fost, a fost un episod și noi atunci ar fi trebuit să mergem. Și am hotărât să nu mai mergem acolo, să mergem în Ardeal, la o biserică, la Heria, unde atunci când am ajuns, frații au văzut-o, s-au plecat pe genunchi și au spus nu avem altceva să facem decât să ne rugăm până când Dumnezeu intervine. Și s-au rugat, și s-au rugat, poate mai bine de o oră, și la un moment dat s-a văzut o o mână cu o sticluță cu de lemn. Un... Frate, care avea darul acesta de vedeni, a văzut o mână cu o cu un de lemn deasupra capului ei. Fratele pastor a spus, facem ungerea cu un lemn. Au făcut ungerea cu un lemn și s-a, cu vedenia a continuat, s-a văzut cum curge un lemnul și a stupărani. Și din momentul ăla s-a vindecat licea. A simțit? A, s-a mulătăsit starea ei? Dintr-o dată a fost altă. Deci, din, din momentul ăla, n-a mai dușit odată, a putut să dormă, culca până la București. Din momentul ăla, ea a fost vindecată. Toți am văzut lucrul ăsta. Uh-huh. Deci, a fost vizibil pentru toți. Toți ne-am dat seama că Dumnezeu a vindecat-o pe loc. Ne-a dus la București. La București, doctorul Mihnea Onescu, care a fost un om extraordinar, ne-a văzut și a zis: Ce ați făcut? mi a adus alt copil și a zis: Nu, nu, e aceasta. Văd că e acest, dar Ce ați făcut? Și a zis: Domnul doctor, până seara era cum știți, de seară Dumnezeu a intervenit și a vindecat-o. Deci mergem la raze. S-au dus la raze, i-au pus pe plămânul care era mort. Ei, el au găsit, era mort. Și a spus, plămână asta e curat ca o floare. Și atunci a spus, dați nevoie să. Nu, au cerut, în Olanda ne-au cerut voie. Au spus îi dam o soluție de contrast. Eu au dat o soluție de contrast și au văzut cum se duce până în stomac. Și atunci s-a uitat din nou spre noi și a spus, mă, ce ați făcut? Ce să facem? Ce este de mâncare? Nu i-a dat nimic de mâncare. Tot ce i-am dat pe tu până acum și tubul era acolo. Uh, dar ce ați făcut? Ce am spus? Ne-am rugat lui Dumnezeu. Am fost aseară cu un grup de frați mai în vârstă și ne-am rugat lui Dumnezeu și de aseara vindecat tot Dumnezeu. S-a uitat la toți ceilalți doctor și a spus, ați auzit? E singura explicație posibilă esofagul nu se lipește. În istoria medicinii nu există așa ceva. Și după vreo două săptămâni, îi dădeam deja să bea, dar mâncarea vreau să eu dădeam tot acolo. Lucram pe vremea aceea la o fundație de caritate. Și directorii mei au venit, au văzut-o spital, au pozat, o au făcut tam-tam și au strâns fonduri ca să o ducem în Olanda au luat uh, toate datele medicale, dar asta înainte să plece din spitală și l au mutat în Olanda și acum ne-au chemat în Olanda. Și au spus, nu venim, că Dumnezeu a vindecat-o. Și au spus, nu puteți să nu veniți, trebuie să veniți. Că noi am făcut niște eforturi și am strâns și am făcut publicitate și trebuie să veniți. Bine, venim. Iar așa au fost un șir de minuni și, uh, de exemplu, nu aveam pașaport. Și era 95. Și m-am dus la poliție și am spus: uh, Vreau pașaportul când? Peste două ore. Hai, domnule, faci mișto de noi. Două luni? Nu, domnule, peste două ore. Dar de ce trebuie? Păi, uite, asta e situația. Bine, stai aici. După două ore aveam pașaportul. M-am dus la ambasada i Am ajuns cu o oră după ce s-a închis. Și uh, îi spun uh, uh, soldatului de la poartă: Mă așteaptă ambasadorul. Cum te numește? Îi spun: Zice, vino, du-te, iude, înăuntru. Mă duc și pașaportul cu, cu viză de o- Olanda într-o
1: în clipă. Ce avut.
0: Mă duc la Tarom și caut bilete. Spune mâine mai avem două, trei bilete uh, pentru, uh, pentru Amsterdam. Și e ok. Mulțumesc. La păi nu le, nu le vreți. Păi le vreau, dar n-am niciun bani. Păi atunci acum ați venit să cumpărați? N-am dat, dați-mi voie să sun. Am sunat pe șeful meu și a zis, uite, costă 2 milioane, 2 milioane 400. Iar după ora 4, nu mai putea să scoată din bancă, nu se făceau transferurile electronice cum se fac acum. Și zice, dă la telefon. Dau la telefon pe doamna de acolo și îi spune, uite, mâine vă trimit prin bancă suma asta de bani, dați biletele. Și îmi dă biletele. <laughs> Mie, acuma, mi se pare incredibil ce vă spun, dar lucrurile astea le-am trăit. Și ajung a doua zi în Olanda și acolo televiziunea șapte ore ne-a filmat în continuu. Au dat cinci minute pe un program de știri că poporul olandez ajută un caz special din România undeva unde va fi nevoie de fa- să facă uh, încă cinci operații. Spunea ceva doctorul, eu spuneam peste și mă aud că de fapt nu mai e nevoie niciuna că intervin Dumnezeu, dar ei n-au... Uh, și a doua zi uh, și au aranjat ei tot traseul, pentru că ar fi trebuit să treacă două, 3 zile până ne luau nouă analiză să vadă să nu venim cu ceva din România și au pus uh, cerceafuri pe tot traseul, aproape 800 de metri, până la raze, ca să-i facă raze. Că nu înțelegeau cum de nu mai are nevoie de nimic, cum de a intervenit Dumnezeu. I-au făcut raze, au văzut că, într-adevăr, nu mai e nevoie și ne-au rugat să-i lăsăm să pună o cameră minusculă au pus camera minusculă, s-au dus până în stomac și au ieșit de acolo alb la față și ne-au întrebat ce tehnologie este în România și a zis, nu în România, în cer <laughs> și am întrebat de ce? Păi am găsit o cusătură au găsit cusătură pe Sofac asta au găsit și acum Dumnezeu trebuie să-i facă și pe ei să înțeleagă asta Într-o, cam la două seri după asta îmi spune Dumnezeu, dar foarte clar, scoate tubul. Deci nu scoate tubul. Când mi-a spus a doua oară, scoate tubul, n-a mai întrăs să spun, nu. Că a fost atât de poruncitor glasului Dumnezeu, cât n mai... și a spus, trebuie să scoatem tubul. Și Mirela, cum să scoatem tubul? Mirela, trebuie să o facem. Dumnezeu îmi spune clar că trebuie să o facem. Și... Până la urmă, ea a trebuit să taie și să scoată tubul și eu să țin de mână pe Ligia să o <gântări> stau de vorbă cu ea. Ea a tubul și avea o pungă de puroi pe deasupra. Dacă puroia la s-ar fi răspândit, era septicemie și era moartă. Dumnezeu știa în avans, a scanat-o, a văzut și a... mi-a zis, vezi că trebuie să rezolv problema. Extraordinar. Și n-am avut decât să fac ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Dar problema a fost că după ce am făcut asta... Am văzut cum curge de acolo toată mâncarea din stomac. Și am realizat că sunt două găuri. Una în exterior și una în interior. Și de-abia atunci. Până atunci nu m-am gândit. Dar atunci am realizat asta. Am curățat, am pansat, mi-am pus mine și am zis, domne, eu am făcut ce mi-ai zis. Acum te rog să faci în așa fel încât să astupe cele două găuri. Și cea din stomac, și cea din exterior. Și m-am dus liniștit, m-am culcat, a doua zi le-am luat și le-am mutat din spital, unde eram eu la o casă lângă spital și după cinci zile ne-am dus din nou la control. Și știau că a doua zi urma să plecăm în România și ne-au zis când ajungeți în România, scoateți tubul, noi n-am făcut nimic, nu facem noi intervenția asta, mergeți la spital, e o operație destul de simplă, scoateți tubul și cu asta ați încheiat. Și a zis noi am scos tubul cum? Scos tubul, până-ți-o pe masă. Pus-o pe masă, s-a uitat, ne-a dat. i-ați dat ceva să mănânce în ultimele zile. De câte ori avut nevoie? Și m-a zis, să-ți și noi o cutie cu nitrat de argint, cu niște bețișoare. Cu alea am dat puțin și s-a făcut rana puțin mai, mai frumoasă decât celelalte. Dar și acum ai cârpită toate cu răn pe ea, dar e mama, trei copii, om de afaceri hmm. și Dumnezeu de la ea vine acum Dumnezeu o ține în formă și plină de activitate spuneți
1: credeți că sunteți mai special, că Dumnezeu a făcut minunile astea pe care nu le facem mod frecvent cu alți oameni?
0: Nu, nu sunt mai special, cu nimeni.
1: De ce credeți că a lucrat așa cu dumneavoastră?
0: Am crezut în El și cred în El. Și dacă cred, El înorează credința. Uh-huh. Asta, cred, asta e singurul lucru și asta e pentru fiecare dintre noi. Nu stăm mai special unii decât alții. Suntem doar o mână de țără. Totuși,
1: cum decriptați toate minunile astea? Cum le interpretați? Cum le citiți?
0: Mă uit la următoarea care vine.
1: Care urmează. Da. Haideți să o apărăm și pe Nu tine.
0: știu care va fi. Aha. Dar știu că va fi. Adică, mie mi se pare normal ca Dumnezeu să lucreze prin minuni. E un normal. E anormal să nu am de-a face cu Dumnezeu minunilor. Dacă eu consider că Hristos locuiește în mine și eu trebuie să fiu un supranatural și asta trebuie să fim, ca și creștini asta trebuie să fim eu cred că dacă de mâine n-aș mai avea parte de minuni mi-aș pune mari semne de întrebare dar da, trebuie să și le recunoaștem că minunile sunt și mici și mari Dumnezeu vorbește și prin lucruri mari și prin lucruri mici Dumnezeu în primul rând îți vorbește prin cuvânt și nu există zi să nu-ți vorbească prin cuvânt Totdeauna Dumnezeu se vorbește printr-un cuvânt proaspăt.
1: Haideți să mergem și înspre povestea cu Andrei.
0: Povestea cu Andrei, Andrei îl căuta pe Dumnezeu. început în 2014. Bine, povestea a început de mult cu el, dar povestea întoarcerii lui a început în 2014. Când în vară am făcut un, o evangelizare, acum sunt iarăși pe o evanghelizare de genul ăsta, cu speranța în, într-un loc care în vâl, ce se numește Arenele Traian. După ce am muncit să aranjăm că era un dezastru de 20 de ani, au crescut bălării pe acolo și am defrișat totul și am rezolvat și am aranjat arenele să arate frumos, am făcut patru zile de evangelizare. Ultima zi a fost speranța. În tot timpul ăsta el a venit constant. El îl căuta pe Dumnezeu, dar vreau un Dumnezeu al puterii, nu un Dumnezeu de care doar să vorbești. Și după ce urma o tabără, numai că timpul era nefavorabil, ploua în continuu. Și el a zis, da hai totuși fă tabăra aia, că vreau să vin. Și atunci cumva datorită lui am făcut tabăra. La voineasa, și uh, ploa în continuu și la un moment dat a fost un cod ro- portocaliu roșu dar s-a umplut barajul de la Brădișor uh, apa trecea peste baraj uh, urma să se rupă barajul și să inunde tot prezoi și toată vâlcea și uh, frații din Brezoi ne-au zis faceți ceva că se rupe barajul că sunt elicopterele aici și suntem anunțați că trebuie să ne evacueze și noi am făcut ce am știut. Ne-am aduat în cerc și a spus, Doamne, coboară slavată ta în mijlocul nostru. Și dintr-o dată cerul a fost înorat o lună de zile. Dintr-o dată s-a făcut o gaură în cer și a coborât o rază de soare exact în mijlocul nostru. Hmm. Noi toți am deschis ochii, am văzut asta și primul drum l-am făcut la râu care era lângă noi. Am văzut râu care se liniștise. Tot mare, dar se liniștise. Într-o jumătate de oră a scăzut presiunea pe baraj, a, au putut să dea drumul la vane controlat și a făcut o inundație controlată. Și a trecut pericolul. În seara aia au venit să ne anunțe că se anunță cod roșu pe tot bazinul și aproape toți vreau să plecăm. Și atunci le-am dat o altă experiență pe care am avut-o cu câțiva ani în urmă, Adică, mai precis, cu șapte ani în urmă, am dus o serie de tinere pe care le-am școlarizat în Croitorie, le-am dus la Zlatica. Zlatica este prima localitate care se întâlnește cu Dunărea. În, uh, și Dunărea uh, ajunge la Zlatica prima dată. Și uh, uh, erau cu casele, toate mobili au pus una peste alta, mașinile gata să-i... că Dunărea vre- era gata să intre, să inunde zlatița. Și frații m-au primit, au făcut adunare și au zis, frate, noi trebuie să evacuăm, că ne inundă Dunărea. Și am zis, mă, dacă voi vreți, asta este, dar Dumnezeu ne-a promis că, dacă noi credem, nu mai lasă curcu, pune curcubeu deasupra și nu mai lasă potop de ape. Zice, frate, noi suntem rudari, dar dacă dumneata zăci și crezi, noi te punem să dormi în ultima casă din sat. <gri> și chiar acolo, lângă Dunăre. Și m-am dus, m-am culcat de niște, dimineața m-am sculat, am ieșit să văd Dunărea și nu mai era. Eu au stat toată noaptea la foc în mijlocul satului și am întrebat dimineața. Erau tot acolo lângă foc, mă de unde-i Dunărea bă, frate, a plecat Dunărea. A plecat Dunărea, da. În aceeași noapte a spart Dunărea la rast. Și rastul a fost inundat. Dar nu, zlatica,
1: uh-huh.
0: unde era gata să spargă. Era lângă, se vedea, că m-am dus în spate, se vedea că era, a fost ud până acolo. Dar nu mai era Dunărea.
1: <hânt> Minunat.
0: Și uh, când ne-am spus asta și am spus noi putem să plecam dar dacă Dumnezeu seara asta are ceva special pentru noi, doar niciunul nu a mai vrut să plece. Și am avut un moment în care am cerut Domnului să dea protecție peste tot bazinul Olteniei și să auzim a doua zi că nu mai este niciun cod și așa s-a întâmplat, n-a mai fost niciun cod și în timpul ăsta Andrei stătea într-un colț și privea. Și noi ne rugam, cântam și la un moment dat a fost așa un moment în care cineva a spus Da nu vrea să vă rugați pentru noi și eram patru slujitori au trecut pe sumânii noastre ne-am rugat, ieșeau afară, erau oprus de Duhului Dumnezeu și a fost un moment așa de bucurie special pe care l-a dat Dumnezeu Andrei se uita și la un moment dat ridică mâinile sus și începe să roage și se roagă, și se roagă. Vreo oră și ceva s-a rugat în continuu. A ieșit afară, l-a umplut și pe el, Domnul meu, cu Duhul Sfânt. Și când am, am stat de vorbă după aceea cu el, asta e Dumnezeu pe care îl caut. Un Dumnezeu al puterii. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, cum au oprit apele și modul în care voi v-ați rugat, asta era ceea ce căutam eu de multă vreme. Și în momentul ăsta, ăsta e Dumnezeu meu. La trei zile, venea spre adunare, și cineva i-a tăiat calea, el venea cu motocicleta, a lovit mașina, a zburat șapte metri și a rupt coloana cervicală. După patru zile a murit. Inima lui a cedat. El, de fapt, murise atunci. Că, practic, legătura cu creierul a fost de atunci. După patru zile era mort. Am să vă spun una dintre minunile de după moartea lui Andrei ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu care întrece priceperea omenească. La un moment dat, au fost multe minute, vreo 13 minute, la am numărat eu, dar cred că au fost mai multe. La un moment dat, îmi spune Dumnezeu, du-te să stai de vorbă cu băiatul care l-a omorât pe fiul tău. Și a spus, Doamne, trimite pe altul. Și Dumnezeu a zis, nu, nu, tu te duci. Și când Dumnezeu îți spune, nu poți să dai înapoi nu poți să dai înapoi, trebuie să faci lucrul asta. m-am dus la poliție și am cerut numărul, numele și numărul lui de telefon și m-am întrebat da de ce vreți asta? oricum va fi proces, o să vă întâlniți la proces, el este vinovat de ce vreți asta? atunci a zis domnilor, între noi și el este și o asemănare, dar și o mare deosebire și a zis, între noi toți erau vreo 20 de polițiști, se schimba tura și toți s-au uitat la mine ciudat ce asemănare este între noi și el. Și am spus, toți suntem niște criminali. Și dintr-o dată au făcut ochii mari și au zis, ce? Și au zis, toți am contribuit la moartea Domnului Isus. Dar nu ne pasă. Au răsuflat cu ușurați, dar sigur fiecare s-a gândit serios la întrebarea asta. spus, el a văzut omul pe care l-a omorât și nu mai poate cugetul lui urlă el și eu vreau să mă duc să-l ajut. Mi-au dat numărul de telefon, mi-au dat numele, l-am căutat, l-am întâlnit și am spus, Valentin, trebuie să-ți spun un lucru, fiul meu n-ar fi trăit nici măcar o secundă în plus, chiar dacă nu erai tu acolo. Atât eu hotărât Dumnezeu. Psalmistul, spunem psalmul 139, că nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost joona din ele. Deci ultima zi, ultima clipă, ultima secundă a fost rânduită de Dumnezeu. Dar în locul tău putea să fie un câine, o bucată de, de, de un bolovan, ceva. El ar fi lovit cu motocicleta, ar fi avut același lucru s-ar fi întâmplat dar Dumnezeu a să fii tu și a îngăduit să fii tu pentru că te iubește, pentru că vrea să-ți mântuiască sufletul. Și a spus, dacă Dumnezeu, care mi-e tată, te iubește, eu nu pot să te urăsc. Și m-a ridicat și l-am strâns în brațe. Vă spun, n-am făcut asta, că mi-aș fi dorit eu să o fac, dar am simțit ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu, care întrege priceperea noastră omenească. Soția lui a venit și a plângând, am strâns-o și pe ea în brațe. Și mi-au spus, noi am uh, omorât copilul cuiva. De 14 ani căutăm să avem un copil și nu avem. Și am omorât copilul cuiva. Și atunci le spun, vreți să mă rog să vă dea Dumnezeu un copil? Și m-am rugat, da. Și m-am rugat, după patru luni au reușit să înfieze o fetiță. Avea o dosar penal. El avea. Nu avea cum să fie legal, nu, nu se putea. Și toate actele au fost și au dat, le-au dat o fetiță. Am întâlnit acum zile trecute cu ei prin mol și bucuroși și fericiți cu fetița lor, pe care o cresc frumos.
1: Sincer să fiu, asta mi se pare dintre toate cea mai mare minune.
0: De care, lui O care
1: fizică, trupul nostru va îmbătrâni, va muri, dacă nu, din runa din alta, dar din ceva se va întâmpla. Clar. Dar lucrarea aceasta puternică a iertării și a restaurării e ceva...
0: Da, asta este și pentru mine, asta este magistral. cea mai mare minune. Să poți, la cel care ți-a ucis copilul, să-l iei în brațe. Dar mai mult a fost că le-am spus familiei, soției, copiilor, l-am adus la biserică, l-au luat în brațe toți. Deci s-a transferat lucrul ăsta către toată, că nici unul nu poartă, nu i-a purtat niciun resentiment. Nici Datorită lui Andrei, am, el, el când trăia, la un moment dat îmi spune, uite, am, am, am ceva zeciuiala, am pus departe zeciuiala din ce câștig eu și vreau să-ți dau să duș la biserică. Și am zis, Ma, tu nu ești copilul bisericii. Ești copilul meu, dar nu al bisericii. Nu pot să iau banii tăi să-i bag în biserică. Nu mi se pare corect. Dar am două cazuri. Două femei bolnave de cancer. Dacă vrei, le dăm lor. Și îți spui, să dau ție bani. Și zis, nu, nu, pune-i într-un plic și scrie numele uneia, numele altea și eu mă duc cu plicurile respective și le dau. N-am știut ce-a pus acolo. Am aflat peste o vreme. Femeile amândouă aveau nevoie să meargă la, una la Cluj, una la București. N-aveau niciun ban în casă. Au venit banii exact când trebuiau, câte 600 de lei la momentul respectiv pentru fiecare. Și asta a fost... Extraordinar. Dar eu mi-am spus în momentul în care uh, au, mi-au venit banii de la asigurare. Că normal, asigurarea a plătit ceva și am spus ok, banii pleacă spre un, uh, o lucrare de caritate.
1: Asigurare am, în urma morții lui Andrei?
0: În, în urma morții lui Andrei, da. Și atunci am deschis uh, misiunea Andrei 2014. Și prin misiunea aceasta, întâi am deschis un second, ca să nu gat banii rapid și să nu mai Și din secondul respectiv, toți banii s-au dus către fundația respectivă. Sunt eu, soția mea, care îmi ține actele și am o mulțime de familii sărace pe care le ajut constant cu câte un pachet de 150, 200 de, de lei, 130, funcție de, cu alimente. Și mă duc eu, stau de vorbă cu ei și Dumnezeu face și acolo. Am intrat la o familie și familia respectivă uh, necăjită. Mama părăsită cu trei copii, datorită credinței. Copilul cel mic nu vedea. Și când m-am întâlnit uh, mi-au spus uite, cu asta mă confrunt, asta sunt cazurile noastre și am zis, pot să mă rog pentru copil? Și a zis, da. L-am întrebat, Elisei, Mă vezi? Păi, văd ceva mare. Eram ceva mare în dreptul lui. Dar cum arată așa? Nu știu, ceva așa mare. Nu știu ce să zică. Bun, mă las să mă rog pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea vederea. Și ce da. M-a rugat pentru el și l-am întrebat, Elisei, vezi? Da. Ce vezi? Și începe să mă descrie. Deci Dumnezeu a dat vederea pe loc. După o, lună, după o lună când m-a dus din nou el era pe telefon se juca ceva jocuri băi, păi duceva, gestrici ochii acum după ce i-ai primit îi strici nu că văd foarte bine <laughs> Deci nu, nu merg doar să dau nu sunt doar un ducător de pachete uh-huh. ci mă duc să am o părtășie cu frații. Am familii cu 15 copii cu 12, cu 13, cu 7 la familii de frați dar nu numai frați și, și oameni pe care i-am găsit, oameni nevoiași și îi ajut. Nu sunt mulți sunt 35, nu pot nici eu să mă întind prea mult că ăsta sunt. Dar cam asta fac și acum am deschis și un fel de centru creștin la biserică Am acolo un cort și am în fiecare joi o mulțime de femei din Ucraina care vin, am o soră care este dispusă să tundă constant și le tunde și eu le vorbesc Dumnezeu. Am dintre ele două care traduc și am un loc în care am haine. Și și iau haine, haine, încălțăminte, am primit cărucioare, le-am, am dat o grămadă de cărucioare și asta fac acum. Și asta datorită lui Andrei. Cam am ieșit la pensie și ceva trebuie să fac, că nu pot să stau. Corect.
1: Spuneți-mi în acele patru zile cât a durat până a murit Andrei. Nu m-ați întrebat de ce n-a făcut Dumnezeu minune după ce a făcut atât de multe minuni a, pentru alții
0: și chiar pentru Ligia, deci, pentru toată să vă familia. spun că până în ultima clipă, până când l-am pus în... Eu am așteptat ca Dumnezeu să-l învie. Am aștepta, m-am așteptat la asta. Deși, cam în, în a doua zi, unul din frații care a fost cu noi în tabără m-a sunat la telefon și îmi spunea că am cerut pentru Andrei viață. Și Dumnezeu mi-a spus el are viață. Ei, în momentul ăla, eu am crezut, am înțeles că va pleca. Că, de fapt, are viața eternă, are viața veșnică. În momentul ăla, eu am înțeles că va pleca, că nu, nu va mai fi cu noi. Și am stat. Știți ce e interesant? Noi nu știm să ne mai rugăm. Dar să treci printr-o situație dintre asta. Ne-au lăsat să stăm la capătul lui, pe rând, și stăteam câte o oră. Într-o oră, cântam, ne rugam, citeam din Biblie când venea următorul, spuneam da, a trecut deja ora? Deci când ești în situații grele o oră să stai de vorbă cu Domnul ți se pare puțin, puțin. și asta s-a întâmplat patru zile la rând, de dimineața până seara și de seara până dimineața și intram pe rând fiecare și petreceam câte o oră și la toți ni se părea prea puțină ora aia prea scurtă prea scurtă, o oră cu Dumnezeu într-o situație normală zice, păi m-am plictis, mă dor genunchi gândurile se duc, aiure. dar într-o situație dintre asta de de criză, de durere parcă i vrea să fie cât mai lungă cât mai lungă, că îți face plăcere să stai acolo cu Dumnezeu și el nu mișca, nu era acolo, doar aparatele ticăiau, dar respira prin tub artificial, dar noi Făceam un timp de părtășie ca și cum eram în doi. Fiecare dintre noi era ca și cum era și el acolo. Și era o bucurie a noastră pentru timpul respectiv de părtășie. Și asta a fost Harul Lui Dumnezeu, să ne lase la Atei, să stăm non-stop. Și nu, era, nu mai era nimeni lăsat acolo, numai noi. Pentru că v-am spus multe minuni. Când am ajuns acolo a venit cineva de la minister și a spus să-i lăsați să facă tot ce trebuie. Și nu-l cunosc pe omul respect. De ce a venit cum? Nu-l cunosc. Dar omul a venit. Și a spus să lăsați. Și directorul a dat ordini ca să fim lăsați non-stop la Atei. Astea sunt minunile lui Dumnezeu. Și noi vedem doar problema dar în mijlocul problemei. Mm-hmm. Nu ne uităm și la minunile care le face mm-hmm. Dumnezeu. Și Oare chiar ne lasă l-a singuri în mijlocul înăcazului? Niciodată. Niciodată. Întotdeauna ne ridică și ne încurajează.
1: Suntem la finalul și acestui episod și vreau să vă întreb, uitați-vă așa, retrospectiv, la toate minunile, la toate momentele prin care ați trecut, la cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu, ce ați înțeles despre El. Dacă ar fi să sumarizați în câteva cuvinte, cine este acest Dumnezeu care v-a scris și v-a țesut povestea în modul acesta miraculos?
0: E greu să spui câteva cuvinte despre Cel care este totul în viața ta. El e totul pentru mine. E aerul pe care îl respir, e apa pe care o beau, este bucuria din sufletul meu, este cel în care mă pot încrede în orice situație a vieții, este cel care e cu mine mereu, greu să poți să spui, despre cel care te ține în brațe, cel care ți-e tată, cel care ți-e domn, prietenul cel mai bun. Și în același timp Dumnezeul pe care îl onorezi și îl respect.
1: Foarte frumos și emoționant. Mulțumesc foarte mult pentru această explozie de speranță, credință și bucurie pe care ați adus-o în această emisiune.
0: Eu vă mulțumesc de invitație.
1: Să fie un mesaj al puterii pentru toți cei care ne-ați urmărit. Amin. O încurajare. Credem, ne rugăm, știm în cine am crezut și ne așteptăm la lucruri mari. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascoltat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu